0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in dieser Episode stelle ich Melli von Ergoling eure Community-Fragen. Sie ist Ergotherapeutin, spezialisiert auf kindliche Entwicklung und selbst Mama von zwei Kindern. Wir klären heute, warum Eltern manchmal einfach etwas geduldiger sein sollten, was Batman damit zu tun hat, wenn mein Kind malen lernen soll und wann Ergotherapie überhaupt notwendig ist. Und dann würde ich sagen, legen wir los, Melanie. Cool, dass du heute bei mir zu Gast bist. Ich freue mich total. Ähm, ich habe dich gerade schon mal ganz kurz vorgestellt, aber erzähl doch bitte unserer Community, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hi. Erstmal an alle da draußen. Ich bin die Melli von dem Kanal Ergoling, bin
0: zweifach
1: Mama und habe seit fast zwölf Jahren eine Ausbildung als Ergotherapeutin, bei der ich mich quasi auf die Kinder spezialisiert habe. Das heißt, ich wollte mich schon so ein bisschen als Experten für Kindesentwicklung sehen, ähm, denn das ist so mein Steckenpferd, sage ich jetzt mal, ähm, für das ich auch total brenne. Und ich arbeite in einer Frühförderstelle, Das heißt, ich habe quasi Kinder in der Therapie
0: von 0 bis 6 Jahren und habe die Aufgabe, die quasi schulfit zu machen. Und hast dir nebenbei auch noch die Aufgabe auferlegt, auf Instagram zu teilen, was es denn da so alles Wissenswertes über Ergotherapie gibt. Ich finde das mega spannend. Ich finde es auch immer total toll zu sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, weil da kommt man ja selber so als Elternteil gar nicht drauf. Aber mich würde mal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema Ergotherapie? Gekommen, schon vor deinen Kindern oder mit deinen Kindern? Also tatsächlich
1: äh, kam das äh, mit meiner Cousine. Äh, meine Cousine musste damals äh, von quasi rechts auf links umtrainiert werden. Und meine Tante sagte dann zu mir: Mäuschen, ich glaube, das ist genau dein Ding, das ist genau deins. Und dann habe ich mich damit so äh, auseinandergesetzt. Das war vor 15 Jahren. Und dachte, oh ja, das ist genau meins. Das ist genau meins. Also ständig mit Kindern und äh, trotzdem irgendwie Action. Und äh, ja, mir ist es quasi auch wichtig gewesen, damals irgendwie was zu machen, was nie langweilig wird. Und das traf es, also traf in allen Kategorien, die ich mir für den Job vorgestellt habe, echt zu so 100%. Prozent. Und äh, dann bin ich quasi vor neun Jahren mehr Mama geworden. Und habe das noch mehr lieben gelernt, ja, weil wenn man eigene Kinder hat und so die eigenen Kinder ähm, dann beobachten kann, was dann so passiert, dann kann man natürlich auch die anderen Mamas äh, besser beraten, sage ich jetzt mal, weil es kamen denn schon komische Blicke, wenn, wenn man so gefragt wurde, Mensch, haben sie denn eigene Kinder? Nein? <lacht> So, okay, also das wurde nicht groß kommentiert, aber naja, wie das denn manchmal so ist, das ist natürlich denn schon noch authentischer, wenn man eigene Kinder hat und auch so aus seinem eigenen Leben quasi erzählen kann.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil man äh, weiß es tatsächlich ja auch als wenn man wirklich Mama ist, weiß man es dann einfach ein bisschen besser. Also ich hätte mir auch nie vorstellen können, wie kompliziert dieses Schlafthema sein ja. kann, bevor ich Mama geworden bin. Und deswegen, wenn jemand zu mir sagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen und derjenige hat keine Kinder, dann sage ich, nein. Nein. Nein, das kann, kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das kann ich. Ja, voll cool. Aber jetzt musst du mal Unwissende ein bisschen aufklären. Und zwar was versteht man denn unter Ergotherapie? Wofür braucht man Ergotherapie? Beziehungsweise wann wird denn so eine Therapie verordnet? Also Ergotherapie
1: ist quasi ähm, das Pendant zur Physiotherapie. Physiotherapie kennen ja eigentlich fast alle. Ja, da gehe ich hin, wenn ich irgendwie Schmerzen habe ähm, oder wenn ich mir irgendwie ähm, ja eine Muskel Verletzungen zugezogen habe. Und Ergotherapie ist quasi äh, eine Therapieform, die einem zeigt, entweder wie ich mit einer ähm, Behinderung oder mit einer Änderung meiner Lebensumstände zurechtkomme. Das heißt also, die größtmögliche Selbstständigkeit des Patienten steht im Vordergrund. Wie komme ich quasi wieder zu mehr Lebensqualität, zu mehr Selbstständigkeit? Und ähm, in Bezug auf die Kinderschiene sozusagen, kann ich mir das vorstellen, wenn ich es nicht kenne, wie eine Art Anleitung, etwas Neues zu erlernen. Und da schauen wir uns natürlich auch die, die Basis sozusagen an. Ja, Wie funktioniert das mit der Wahrnehmung? Wie passt das mit der allgemeinen Entwicklung? Brauche ich denn zum Beispiel, wenn es jetzt mein Therapieziel ist, dass das Kind ähm, im Kindergarten selbstständiger wird? Was brauche ich dafür, damit das Kind es alles alleine machen kann? Und da führen wir quasi Überspiel, weil das ist ja auch der Alltag von den Kindern, ähm, die Kinder Ziel. Und sorgen quasi auch dafür, dass sie dann natürlich letztendlich ähm, ihre, ihre Ansprüche, die sie haben und auch die, die Eltern haben, dass die alle vereint werden. Also man guckt natürlich dann schon, das langfristige Ziel ist ja dann natürlich Schulreife oder ähm, eine bessere Konzentration im Schulalltag. Sowas sind ja dann auch so Dinge. Ähm, aber grob gesagt ist Ergotherapie wirklich was für 0 bis 99 Jahren. Also... Man muss es dann natürlich immer auf die Schiene sozusagen anpassen,
0: in der ich mich befinde. Wir fokussieren uns hier jetzt ja mehr auf die Kinder genau. und nicht auf die Erwachsenen und haben deswegen auch in unserer Echte-Mamas-Community gefragt, was denn da so, äh, sag ich mal, den Mamas auf der Seele brennt, was die gerne zum Thema Ergotherapie wissen möchten. Und da kamen viele, viele spannende Fragen rein. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dir die jetzt gerne einfach stellen. Ja, auf Los geht's los, würde ich sagen. Und zwar möchte eine echte Mama wissen, wie erklärt kenne ich selbst, ob mein Kind Ergotherapie brauchen könnte.
1: Also da bin ich ganz, ganz, ähm, ja ehrlich. Wir müssen als Mamas und das betone ich auch, wir müssen ganz doll wieder auf unser Bauchgefühl hören. Ich habe in den letzten zwölf Jahren, wo ich quasi wirklich mich intensiv mit Kindern beschäftige, immer mehr das Gefühl, dass immer mehr Mamas googeln und sich auch so vom Außen, sei es Mamas, Schwiegermamas, Erzieher oder, oder, oder sehr beeinflussen lassen. Ja, also auch im Freundeskreis sehe ich das auch. Ich muss mal googeln, was du da gestern erzählt hast. Warte mal, du sitzt mir doch gegenüber. Lass mich doch einfach das erklären. Man muss nicht alles immer googeln. Und ich glaube, mhm. da muss man auch wirklich auf sein Bauchgefühl hören. Die Mamas sind die Experten von ihren Kindern. Selbst wenn ich mit zwölf Jahren Berufserfahrung daherkomme, kann ich trotzdem nicht sagen, ich bin von Kind XY der Experte, weil jedes Kind hat sein eigenes Tempo, jedes Kind hat seinen eigenen Charakter und jedes Kind hat auch quasi ähm, seine ganzen Eigenheiten, die die Mama natürlich am allerbesten versteht. Und da bin ich wirklich dafür, dass man sagt, Mensch, vielleicht auch nicht in diesen direkten Vergleich zu gehen mit der Nachbar hat auch ein Kind in dem Alter und der kann dies schon, der kann das schon, sondern allgemein zu gucken, ist das Kind denn zum Beispiel jetzt Thema Krabbeln, Thema Laufen lernen, Thema Motorik. Ist das Kind denn schon immer eher der, der für, für motorische Dinge zu lernen immer etwas länger braucht? Dann brauche ich ja nicht erwarten, wenn es denn krabbeln kann, dass es im Fingerschnipsen laufen kann. Sondern, dass man wirklich guckt... Ist das ein, eine kontinuierliche Geschwindigkeit des Erlernens? Gibt es denn Sachen wie zum Beispiel die Sprache, die dann besser klappen, die dann frühzeitiger sind ähm, als das Laufen lernen zum Beispiel? Ja, das ist immer so eine Kombi: Sprechen und Laufen lernen ist immer so einer der größten Trägerpunkte äh, in meinem Job, ähm, so dass man quasi wirklich das Rundumpaket auch einfach betrachtet und guckt ist jetzt irgendwie eine Auffälligkeit, ja, also die ersten anderthalb Jahre war die motorische Entwicklung ganz, ganz normal für einen selbst, die verlief recht gut und der Kinderarzt hatte auch nichts zu meckern und dann auf einmal kam, ach Mensch, das dauert jetzt alles irgendwie so lange oder das Kind ist irgendwie auffällig im, im in seinem, ja in seinem Gleichgewicht, sage ich jetzt mal, er stolpert oft, ähm, dass man da einfach quasi wirklich den Rundumblick hat und nicht immer direkt in diesem Vergleich mit anderen Kindern geht. Da würde ich ganz, mhm. ganz doll drauf ähm, hinweisen wollen. Und wenn man dann irgendwie Bauchweh hat oder sich viele Sorgen natürlich als Mama auch macht, dass man da rechtzeitig den, den Kinderarzt oder Kinderärztin halt auch aufsucht und sagt, Mensch, ich mache mir irgendwie Sorgen, können Sie bitte draufschauen. Ja, ähm, denn der Kinderarzt macht regulär seine U-Untersuchungen. Wenn da jetzt nicht wirklich was auffällt und Mama nicht O-O schreit, dann äh, rocken die die in fünf Minuten ab, wenn überhaupt. Ja, und dann fällt das natürlich auch nicht auf. Und umso eher ich meine Sorgen anspreche, umso eher kann der Kinderarzt entweder sagen, Mensch, ist alles in Ordnung, wir können das ganz entspannt angehen oder ähm, auch wirklich sagen, oh, Sie haben, glaube ich, recht. Wir lassen da mal einen Experten wie einen Ergotherapeuten drauf schauen, was der dazu sagt. ja Jeder ist ja so der Experte in seinem Sein und äh, der Kinderarzt gibt oft sowas auch ab und sagt, ich würde das gerne einfach mal einem Ergotherapeuten vorstellen und dann gucken
0: wir, was der mhm. mir als Rückmeldung gibt. Und das ist, glaube ich, der das einfachste Weg. Das ist auf jeden Fall auch clever. Ähm, auch wo du das jetzt gesagt hast, mit dem jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Wenn es danach ging, dann hätte ich mich zum Beispiel bei unserer Tochter auch verrückt machen müssen, weil die ähm, mit zehn Monaten erst gerobbt ist. Ja, also wo dann auch andere gesagt haben oder ja. nicht gesagt haben, aber ich kannte es einfach so aus der Familie, äh, dass zum Beispiel eine meiner Nichten hat mit sechs Monaten krabbeln angefangen. Und ähm, wir haben glücklicherweise von Anfang an einen äh, Osteopath gehabt, der uns gesagt hat, ähm eure Tochter hat einen großen Kopf. Das heißt, alles, was die motorisch macht, wird bei ihr vermutlich länger dauern, weil es einfach auch anstrengender ist, diesen großen Kopf von links nach rechts zu bewegen, nach oben zu bewegen und so weiter. Also macht euch da keinen Stress. Und das hat mir tatsächlich sehr viel Ruhe auch gegeben, weil ich gedacht habe, das kommt schon alles so, wie es kommt. Wir haben sie auch nie irgendwie aufgesetzt. Ja, Wir haben gewartet, bis sie sich selber aufsitzt. Aber Ganz das können ja viele richtig. Eltern auch nicht abwarten. Und, ne? Ja, das ist ähm, so
1: wichtig. Und du sprichst mir aus meinem Expertenherzen, weil <lacht> Es einfach so wichtig ist, dass wir Geduld haben mit unseren Kindern. Ja? ja, also weißt du, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, weißt du, wir lernen jetzt Spanisch. Morgen musst du die ersten zehn Wörter können. Machst du dich verrückt? Ja, weil mhm. du weißt, du hast einen Anspruch. Und wenn ich als Mama einfach auch das Signal gebe, das ist in Ordnung, wenn du dich jetzt ausprobierst, ja. Und ich vergleiche das ganz oft mit so einer Wassermelone und sage den Eltern, stellt euch doch mal vor, ihr kriegt jetzt noch zu eurem Kopf einen riesengroßen Helm gleich einer Wassermist äh, Wassermelone auf. Da braucht ihr ja auch erstmal eine Zeit, bis ihr mit diesem Ding da oben zurechtkommt. Ihr braucht vielleicht mhm. neue Muskulatur, ihr braucht neue Strategien, ja. Und der Aufrichtungsprozess, das Laufen lernen, beginnt normal am Kopf und das ist mhm. die stabile Basis. Wenn ich da nicht geduldig bin, den Kopf in die richtige Richtung drehen und äh, heben zu können. Dann wird es quasi mit all dem, was folgt, auch nichts. Also ich brauche leider Gottes bei der Kinderentwicklung viel Geduld. Das äh, ja. ist natürlich, dass du das ansprichst, für mich gerade Gold wert.
0: <lacht> <lacht> ja, es war, war beim Laufen jetzt auch das ähnliche, aber da kann ich auch vielleicht äh, einen Insight von uns teilen, weil ich nämlich immer gefragt wurde, boah, wie hast oder wie habt ihr das denn gemacht, äh, dass ihr die nicht die ganze Zeit an den Händen halten musstet beim Laufen lernen? habe ich gesagt, ich habe es gar nicht erst angefangen. Richtig, genau, Ich habe die so ja. lange sich an den an den Möbeln entlanghangeln lassen, bis sie halt einfach stabil genug war und irgendwann halt losgelaufen ist. Genau, das ist ja, bei und mir und auch ich, ganz ich oft. Ich nie mir den Rücken kaputt machen und beim Kind hinterher watscheln. Ich habe von unserer Nachbarin gehört, ja, ich bin ein halbes Jahr nur gebückt die ganze ja, Zeit mit dir rumgelaufen. Oh. Also, ich bin doch nicht wahnsinnig, warum mache ich das denn? Und habe dann einfach gesagt, nee, wir gucken jetzt einfach, ob die das selber hinkriegt. Ja. Und so mussten wir eigentlich nahezu nie unterstützen. Und sie ist so auch von Anfang an, ähm, sage ich mal, selbstständig und stabil genug gewesen, um äh, sich auch zu trauen, dann neue Sachen auszuprobieren. Natürlich sind Brüche, äh, Brüche sag ich schon, Stürze passiert. Ja. Aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Muss man lernen. Aber sie war zum Beispiel nie so unsicher, dass sie immer die Hand von der Mama gebraucht hätte, um irgendwo hinzulaufen. Und das fand ich persönlich ganz cool. Also das haben wir vielleicht dann intuitiv richtig gemacht, einfach nur, weil ich keinen Bock hatte, die ganze Zeit gebückt rumzulaufen. Aber das Problem so. ist,
1: glaube ich, auch... Ähm, dass, also, dass der Gesellschaftsdruck natürlich sehr hoch ist. Ja, auch dein Kind kann ja. ja immer noch nicht laufen und du musst doch mal helfen und du musst doch mal dies und du musst doch so. Da entsteht natürlich innerlich auch so ein, wo jetzt muss ich aber. Ähm, und mhm. ich glaube, man wird viel, viel mehr belohnt, wenn man halt wirklich die Geduld aufbringt und das einfach machen lässt. Weil auch natürlich, wenn man sich das anschaut, ähm, also wenn ich auf die Straße gehe, läuft keiner mit Armen nach oben und sagt, so, habe ich laufen gelernt. Also die Kinder müssen, ich übertreibe jetzt natürlich, ja, aber die Kinder müssen, wenn sie an den Händen laufen lernen, zweimal laufen lernen. Weil das eine mhm. ganz andere Belastung der Muskulatur und Gelenke ist. Also ist es eigentlich auch für, wenn man quasi von außen das Ganze mal betrachtet, ist es sinnlos. Weil die Kinder dann natürlich merken, oh, Mama kommt immer. Es gehört also für mich zum Laufen dazu, dass Mama mich anfasst so Und dann sind die auch gerne mal so 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 einnehmend, dass sie sagen, bis zum 20. Lebensmonat gib mir deine Hände. ja mhm. So wie deine Nachbarin es beschreibt. Und dann merken sie, Mama und Papa wollen das alles hier irgendwie nicht mehr. Jetzt muss ich ja doch lernen. Also hätte man sich das Ganze auch sparen können und sagen können, ich warte einfach noch vier Wochen, dann läuft das Kind alleine. Meine Tochter ist auch äh, relativ spät gelaufen mit 14 Monaten. Aber die ist einfach aufgestanden und losgelaufen. Die ist mit 14 Monaten irgendwann mitten im Raum aufgestanden und ist ihre drei, vier Meter am Stück sicher gelaufen. Und das war für mich auch so dieses, ja, jetzt. Jetzt hat sich die Geduld gelohnt. Und ich glaube, da muss man auch wirklich mehr die Mamas und Papas und die Eltern und die Omas und was weiß ich da draußen auch einfach ermutigen und sagen, habt einfach Geduld, vertraut in eure Kinder. Wir hatten früher auch keine Lauflernwagen und was es alles für einen Schnatter gibt, den man überhaupt nicht braucht. Das ist Geldrausschmeißerei. Mhm. das ist für mich der unnützte Kram überhaupt. Und ja, klar will man für sein Kind das Beste. Und man will natürlich auch, dass das Kind schnell lernt und was weiß ich, ja. Aber sind wir mal ehrlich, wenn das Kind laufen lernt, dann äh, will ich ja auch, dass es halt auch sicher fallen kann. Ja, auch fallen gehört dazu. Stürze, die du beschreibst, mhm. das muss ich auch lernen. Das ist quasi ein, ein Reflex, den ich erlernen muss, sicher zu fallen. Ich muss natürlich, wenn ich stürze, meine Hand da nach außen kriegen oder die Hände vors Gesicht, äh, damit ich nicht mit dem Kopf auf das Pflaster oder wo knalle. Ja? Das muss ich mhm. auch lernen und das lerne ich nicht, wenn mich ständig jemand festhält.
0: So, apropos Lernen, machen wir mal weiter mit unseren Fragen. Wir haben noch ganz, ganz viele. Ähm, was auch ganz viele Mamas wissen wollten, ist, zahlt denn die Krankenkasse Ergotherapie?
1: Ja. Ähm, wenn der Kinderarzt jetzt sagt, so, jetzt muss die Ergotherapeutin dran, gibt es ähnlich wie bei der Physiotherapie ein Rezept. Und bei Kindern ist quasi Physiotherapie und Ergotherapie jetzt ja zuzahlungsfrei sozusagen. Und ähm, es gibt quasi eine Begrenzung an. Einheiten, die man bekommt, das äh, nennt sich dann quasi, das sind die Einheiten im Regelfall, das sind meistens 60 Stunden, äh, Therapiestunden, die dort verordnet werden, aber es gibt auch noch den Fall, wie bei mir, ich arbeite ja in einer Frühförderstelle. Da wird das Ganze quasi nicht aus dem Topf der Krankenkassen bezahlt, sondern ähm, aus einem anderen Topf. Und ähm, da gibt es dann quasi ein, ein Jahreskontingent sozusagen, was der, ähm, mhm. was da freigeschaltet wird. Und auch das ist nicht zuzahlungspflichtig. Ähm, was jetzt gerade so aktuell das Problem ist, dass ganz viele Wartelisten einfach auch äh, prappevoll sind. Also ich habe gestern mit einer Mama gesprochen, die gesagt hat, dass die... Warteliste so voll ist, dass sie gar keinen mehr annehmen für die Warteliste, weil sie das in den nächsten zwei Jahren nicht abarbeiten können. Ähm, und deswegen habe ich quasi auf meinem Kanal ähm, so eine Art Elternsprechstunde ins Leben gerufen, dass man einfach vielleicht auch kurze Dinge ähm, besprechen kann. Ja, wenn man äh, jetzt wie du sagt, Mensch, das Kind läuft einfach nicht, was mache ich denn falsch und wie kann ich das unterstützen? dass man quasi diese zwei Jahre auch irgendwie mit einem guten Tipp, mit guten ähm, Möglichkeiten auch einfach überbrücken kann, ähm, bis dann wirklich
0: die Ergotherapie die ähm, ja, auch besucht werden kann. Das ist äh, super, dass du das jetzt schon so beantwortet hast. Wäre nämlich die nächste Frage gewesen, wie ich das Kind in der Wartezeit unterstützen kann. Aber das wissen wir ja jetzt schon. Genau. Ähm, aber vielleicht auch mal eine andere Frage, weil äh, die Wartelisten platzen und wahrscheinlich auch, ja keine Ahnung, viele Eltern denken, äh, es, es muss jetzt aber irgendwie vorangehen. Aber wann braucht ein Kind denn keine Ergotherapie. Glaubst du, dass vielleicht auch einige gehen, die äh, ja jetzt eigentlich gar keine bräuchten?
1: Äh, nicht unbedingt, weil ich glaube, dass die aktuelle Situation wirklich ähm, auch dazu beiträgt, äh, Eltern zu ermutigen, äh, einfach äh, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass Kinder dann auch frühzeitig quasi wieder, äh, ich sage jetzt mal, entlassen werden aus der Therapie, äh, weil man für, für 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 die Therapeuten sozusagen, ja gut einschätzen kann, braucht es das jetzt wirklich, weil einfach äh, eine sensorische Störung zum Beispiel vorliegt oder ähm, ist es jetzt eher ein Übungsprozess, ja dass man sagt, passen Sie auf, wir machen jetzt drei, vier ähm, Sequenzen, dort zeige ich Ihnen, was Sie alles üben müssen, dann kommen Sie vielleicht in einem halben Jahr nochmal. Weil einfach auch die Therapeuten gerade, glaube ich, danach gucken, was hat Priorität? Was kann man auch
0: super mit einer guten Anleitung zu Hause machen? Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ähm, wie lange muss man denn durchschnittlich, sag ich mal, rechnen oder wie viele Stunden, bis man tatsächlich in der Ergotherapie Fortschritte sieht?
1: Also bei mir sieht man das immer relativ schnell, weil ich einen, äh, einen Ansatz nutze, ähm, der vielleicht den vielleicht nicht jeder Therapeut nimmt, aber bei mir sehr, sehr viel gebracht hat. Also ich versuche wirklich über die Motivation des Kindes zu gehen. Ich nenne das mal als Beispiel. Ja? Äh, zum Beispiel, ein Kind möchte nicht malen, weil es keine Lust hat und hat dann natürlich auch im Kindergarten so Auffälligkeiten, jetzt kann ich mit dem Schere umgehen, der Stift wird zu stark gehalten, das Kind drückt zu sehr auf. Das sind so typische Dinge, die uns ähm, in der Ergotherapie auch an, oder die wir antreffen. Und da versuche ich wirklich, aus der Sicht des Kindes zu denken. Und nehmen wir mal an, es sitzt da ein Junge, der total auf Batman steht. Ja, Ich muss immer so an meinen Sohn denken. Der hat mit drei mit der Schere umgehen können wie ein Achtjähriger. Der hat gemalt wie Picasso für mich. ja, Das ist ja immer so die Wertung einer Mama. Aber im Kindergarten wollte der das alles nicht. Aber ist ja logisch. Der fuhr auf Batman ab, das war, alles war Batman. Kleidung, Bettwäsche, Serien, das war alles auf Batman ausgelegt. Und die Erzieherin kam man ja so Blumen aus ausmalen. Ja, logisch hm. malt er die nicht aus. Da hat er gar keine Lust drauf. Mhm. Ja, also ja. Ich, ich spreche also dieses diese Motivation an über das, was das Kind total genial findet. Das heißt also auch, es wird bei mir nie eine Stunde geben, in der das Kind malen muss, wenn es wegen dieser wegen dieser Störung, wegen diesem Problem sozusagen kommt. Weil das ist ja genauso, ich gehe zum Beispiel null auf so Laufen gehen, Marathon. Kriege ich die Krise, wenn ich daran denke, dass ich irgendwie fünf Kilometer durchlaufen muss. Meine Motivation sinkt gleich auf Fußbodennähe. Und wenn man mir denn aber sagt, du pass auf, Lauf doch mit mir mit, dann versucht man mich natürlich zu motivieren. Und was macht man denn irgendwann? Ja, gut, ich mache das halt, weil du mich ja so oft jetzt bittest. Meine Motivation steigt aber nur ein ganz kleines bisschen. Und wenn ich dann loslaufe und der, wegen dem ich mitlaufe, sofort lossprintet, gehe ich nach drei Metern wieder zurück und sage, nee, kannst du ja leider machen. Mhm. Wenn ich das also auf auf ein Kind ummünze und sage, Mensch, komm wir mal, ich will dir zeigen, wie das geht. Das Kind macht ja nur. Ja, mit, weil ich es irgendwie nett drum bitte. Ich bin ja die Fremde, die ihm Malen beibringen soll. Na ja, gut, mach ich irgendwie mit. Spätestens nach der zweiten Stunde Malen hat er natürlich überhaupt keinen Bock mehr, weil er weiß, ich muss das hier wahrscheinlich jede Stunde machen. Das macht ja gar keinen Spaß. Und wenn ich dann aber sage, ich ähm, habe hier einen Batman-Parcours für dich vorbereitet. Du bist heute Batman. Wir brauchen noch einen coolen Umhang. Pass auf, den habe ich hier für dich. Und dann gehen wir durch Batmans Welt. Und am Ende wartet eine Batman. Urkunde auf dich. Aber mein Drucker ist kaputt gegangen, die müssen wir natürlich noch, also Batman ist ja schwarz, die müssen wir ja schwarz ausmalen, oder? Da steigt jedes Kind mit einer ganz anderen intrinsischen Motivation ein, wenn es natürlich erst Sport machen darf, es darf wie Batman die Rutsche lang runterfliegen, es darf wie Batman von Haus zu Haus hüpfen, ja, also ich tauche in die Welt der Kinder ein. Und das bringt natürlich sehr, sehr schnell Erfolge. Weil ich dann natürlich auch sage, du pass auf, du hast jetzt hier ein Batman-Pakur gemacht. Du bist für mich Batman. Du kriegst von mir jetzt eine Urkunde, aber Batman ist auf meinem Papier weiß. Das ist doch doof. Wir malen ihn jetzt beide gemeinsam an. Das Kind mal von ganz alleine Batman an. Mhm. Und wenn ich dann sehe, wo die Schwierigkeiten sind, kann ich auch sagen, du weißt was, ich glaube, es ist einfacher für Batman. Und ich sage dann auch ganz oft, es ist einfacher für Batman oder für, für den Hund oder für, für das, was das Kind gut findet. Ich, ich sage also quasi nicht, was das Kind besser machen kann, sondern was Batman besser machen kann. Und dann sage ich auch mhm. teilweise, guck mal, Batman hat den Ellbogen so weit weg. Nimm den doch mal ganz nah an den Körper ran und versuch nur mal so zu malen. Dann sage ich ja nicht gleich, du machst das falsch, sondern im, im Kopf des Kindes, was ja noch sehr spielerisch denkt, macht Batman es ja falsch. Und dann, mhm. dann setzen die die Kinder das auch einfacher um. Und ich habe binnen von zwei, drei Stunden schon meinen Erfolg da. Logisch gibt es auch mhm. natürlich äh, Krankheitsbilder, Störungsbilder, wo das länger dauert, weil es einfach irgendwie eine neurologische Ursache gibt. Aber ganz, ganz viele Dinge lassen sich wirklich über die Motivation des Kindes schon sehr, sehr gut beeinflussen. Und die kommen dann auch mit Spaß. Ja, und dann zieht sich das natürlich auch nicht so ewig. Und wenn ich dann so ein Vertrauensverhältnis habe und das Kind schon reinkommt, ja, ich habe heute Lust, ich möchte der und der sein, äh, dann dann geht das natürlich einfach, dann flutscht es das natürlich. Ja, das ist wie bei einer Diät. Wenn du mhm. übelst auf irgendwas verzichten musst und neben dir einer sitzt und isst da McDonalds, was du so gerne isst, ja klar, das zieht sich wie kaum wie so eine Diät. Wenn aber einer sagt, Mensch, ich habe hier coole Rezepte, guck mal, hier, da kannst du nebenbei, kannst du das noch, äh, kannst du das noch essen, kannst du dies noch essen, macht doch viel mehr Spaß. Und so... Äh, <lacht> das ist ein guter Vergleich. Ja, ja, also ich vergleiche das auch immer für die Eltern relativ bildlich, ja, also eine Diät kennt ja irgendwie jeder, ja, mhm. oder jeder sagt mal, ja. oh Mensch, wir fahren in zwei Wochen in Urlaub, ich muss irgendwie noch zwei Kilo abnehmen, was vielleicht für den anderen, völlig blödsinnig ist, ja, aber sowas haben wir einfach schon mal erlebt und da versuche ich auch diese dieses Verständnis, was ich brauche, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, Das Motivation einfach auch für Ergotherapie im Bereich Kinder nicht wegzudenken. Das steht für mich ganz, ganz oben. Nicht das Ziel, was ich erreiche, sondern die
0: Motivation muss da sein. Und dann geht es auch das relativ ist ja auch schnell. Eine, ja, das ist ja aber auch eine echte Kunst, dass du dich da so äh, reinversetzen kannst und das dann auch äh, verstehst. Also ja. viele Eltern verstehen das ja oft nicht. Bist du denn schon mal dem Vorurteil begegnet? Das sieht ja aus wie normales Spielen. Nützt die Therapie denn wirklich was? Immer.
1: Immer das Kind. Aber ich bin mittlerweile so, das habe ich ein Jahr lang mitgemacht, seit elf Jahren sage ich ganz oft, also wenn das Kind jetzt nach der Therapie immer erzählt, wir haben gespielt, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dann gucken die Eltern natürlich erstmal verdutzt, hä? und dann sage ich, ja, was ist denn ihr Alltag? Was ist der Alltag vom Kind? Das ist Spiel. Und das soll hier Spaß machen. Ihr, sie sollen Ihr Kind hier mit Freude abgeben können. Sie sollen mit Vertrauen in mein Reich kommen. Und mitmachen und im Spiel lernen. Es gibt nichts Geileres, als übers Spiel zu lernen. Und dann sagen die, okay, alles klar. Und dann kommen die Kinder raus, oh, wir haben jetzt so viel gespielt. Und dann bin ich natürlich gleich 10 cm groß und sage, ja, yeah, ich habe alles richtig gemacht. <lacht>
0: Es ist auch wirklich total schön zu sehen, mit was für einer Leidenschaft und Freude du das auch alles erzählst. Also ich glaube, die Kinder, die bei dir in der Therapie sind, können sich wirklich glücklich schätzen. Ähm, wie ist es denn, wenn man jetzt mit seinem Ergotherapeuten nicht so ganz zufrieden ist? Kann man da auch wechseln? Kannst du ähm, das, das Recht quasi äh, zu sagen halt, stopp,
1: es funktioniert nicht, besteht natürlich. Ich würde aber immer raten, auch den, den Kontakt zur Praxis zu suchen. Weil manchmal, mhm. ich hatte das äh, in zwölf Jahren auch schon zweimal, ich bin mit dem Kind einfach nicht grün geworden. Der hat mich gesehen und hat gesagt, nee, mach nicht mit. Ich weiß bis heute nicht, warum. Der, ich mag mochte mhm. den. Und ich habe auch quasi meiner Meinung nach nicht ausgestrahlt, dass ich irgendwie ein Problem mit ihm habe. Ja, es gibt ja so... Manche Menschen sieht man, egal ob Kind oder Erwachsener, da sagt man, oh Gott, also das haben wir ja alle. ja. Und auch Kinder dürfen mal Vorurteile haben oder irgendwas. Und dann sage ich halt auch ähm, ganz, ganz oft, Mensch, wir gucken mal, wen wir an anstelle dessen quasi anbieten könnten. Ja, ähm, mhm. und ganz, ganz oft bin ich aber auch so, dass ich sage, Mensch, wenn irgendwas ist, ich möchte, dass du mit mir sprichst, du darfst hier Nein sagen, du darfst hier deine Grenzen auch sagen, und nur, weil du hier bist, um von mir was zu lernen, heißt das nicht, dass du alles machen musst, was ich sage. Bitte sprich mit mir, du darfst dir alles sagen, ich bin dir niemals böse. Und ähm, ich glaube, ähm, das eine Kind, was ich wirklich abgeben musste, hat mich total getriggert. Also der hat mit Stiften nach mir geschmissen, der hat also der wusste ganz genau, wie er mich provoziert. Und damals, mhm. ich war Berufsanfänger, ich, der hatte wahrscheinlich meine innere Wut ihm gegenüber, dass er mich mit Stiften beschmeißt. Und ich war in dem Moment so hilflos. Und ich glaube, das mhm. hat dann irgendwie auch zu so einer Diskrepanz geführt. Mittlerweile mhm. weiß ich, wenn mir was nicht gefällt, dann darf ich das genauso sagen und sagen, hey, warte mal, beschmeißt du Mama und Papa mit Stiften? Nein, ja, also dann wird es hier auch nicht gemacht. Ich beschmeiße dich auch nicht mit Stiften. So, ja, dass man auch einfach sagt, hey, halt, stopp. Ich bin hier ja eigentlich der, der das Ganze leitet. Klar kannst du dich in einem gewissen Rahmen bewegen, aber das geht jetzt über meine Grenze hinaus. Und das muss man natürlich auch lernen. Ja, also Grenzen, ähm, grenzüberschreitendes Verhalten war das schon wirklich extrem. Also der hat dann irgendwann wirklich 20 Stifte genommen, hat mir die entgegengeschmissen und hat gesagt, du bist doof und ich stand mhm. dann da als Berufsempfänger und dachte oh Gott was mache ich jetzt oh Gott ha, Hilfe und der hat, das war einfach das hat mich also ich glaube auch das war meine Schuld weil ich auch einfach nicht klar genug war und gesagt habe hey was soll das ich möchte das nicht mhm. was ja und der hat mich dann so provoziert und die Mama hat dann auch gesagt ja der hat immer gar keine Lust und dann dachte ich oh Gott sie spricht es aus ja, komm, wir gucken mal nach einem Therapeutenwechsel. Das macht man ja auch nicht als Berufsanfänger. Man fängt ja gerade beim neuen Chef an und wird, man sagt ja dann auch nicht, also, nee, das passt irgendwie nicht mit dem Kind. Können wir das bitte wechseln? Da denkt ja der, also, man denkt ja dann auch, Gott, was soll der Chef denken? Was soll die Mama denken? Ja. Mhm. Also, ich glaube, da muss man einfach auch gucken, was zu dem Kind passt. Und wenn es nicht passt, einfach offen drüber reden und sagen, also, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie einen Therapeutenwechsel Warum? Und dann ist das auch nicht so schön. Und auch in Therapie, Wechsel oder Praxiswechsel ist völlig in Ordnung.
0: Aber ich bin immer für klare, offene Kommunikation. Das würde man ja bei einem Arzt zum Beispiel genauso machen, wenn man nicht zufrieden ist. Genau, Dann geht genau. man ja auch nicht nochmal hin. Genau. Wie ist es denn? Das Thema Konzentration ist, glaube ich, in der Ergotherapie auch äh, ja. immer wieder äh, ganz, ganz präsent. Äh, hier konkret die Frage, wie kann ich meinem Kind helfen, sich besser zu konzentrieren?
1: Da bin ich auch wieder bei meinem Leitsatz. Äh, und zwar Innere Ordnung entsteht erst durch eine äußere Ordnung. Also ich vergleiche das auch immer für die Eltern sehr bildlich. Stellt euch vor, ihr müsst eine Steuererklärung machen. Die mache ich ja auch nicht am Strand, wo alle nebenher sich in der Sonne braten, spielen, toben, sondern ich brauche für meine Konzentration einen gewissen Arbeitsplatz. Ob er in einem an einem ruhigen Ort sein muss oder an einem äh, vollbeladenen Strand. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich kann mich zum Beispiel besser konzentrieren, wenn es ringsherum ordentlich ist. Ich kriege mhm. eine Meise, um es mal so zu sagen, wenn der ganze Schreibtisch voll ist, wenn das Büro irgendwie voll ist, dann denke ich, also dann lasse ich mich sehr leicht ablenken. Ich kenne aber Personen, die genau dieses Chaos brauchen, um kreativ zu sein. Also ich muss mhm. wirklich gucken, wie die äußere Ordnung vom Kind sein muss. Ja? Mein Sohn zum Beispiel, der kann nebenbei beim Lernen Radio hören. Das stört den Null. Der kann das komplett ausblenden. Ich würde mit Radio mitsingen, jetzt oh, erzählt er erzähl was, was heute früh passiert ist. Ich würde mich überhaupt nicht konzentrieren können. Und das ja. ist ganz, ganz wichtig, dass wir quasi nicht unsere äußere Ordnung auf das Kind projizieren, weil das kann eine ganz andere sein. Und dass man mhm. da einfach guckt, mhm. was braucht jetzt auch das Kind? Braucht es vor einer Konzentrationsaufgabe vielleicht ganz, ganz viel Bewegung, ganz viel Input, ganz viel Hüpfen, Trampeln, damit der Körper quasi auch dann irgendwie eine Pause braucht und das Gehirn seine Arbeit leisten kann? Adäquat, sage ich jetzt mal, ja? Also da muss man wirklich immer schauen, was braucht das Kind? Und nicht, was brauche ich, um mich zu konzentrieren. Mhm. Und dann kommt man ganz, ganz schnell auch ähm, ans Ziel. Und dann auch wieder die Motivation einzubinden. ja Also wir haben jetzt hier ein, ein Batman-Rätsel. Das müssen wir lösen, damit Batman seinen Fall lösen kann. Klingt natürlich cooler. Eins, du pass auf, du hast hier ein, ein, ein Rätsel, was du lösen musst. Du musst von vom Anfang zum Ende kommen. Sieh mal zu, wie du das schaffst. Das genau die gleiche Aufgabe. Aber zwei ganz andere... Ähm, Signale, die bei dem Kind ankommen können. Und da bin ja. ich quasi auch immer für Motivation und äh, für, für, für auch Interessen wecken. Also ein Kind wird niemals Konzentration lernen, wenn ich äh, es mit fünf Rätseln quasi bombardiere, die es eigentlich gar nicht cool findet. Sondern ich muss immer gucken, mhm. was, worauf hat mein Kind Lust, welche Art von Aufgaben liebt es und darüber quasi ähm, auch das zu, zu trainieren, was es nicht so mag aber dann immer mit der Motivation von Batman oder was weiß ich.
0: es ist voll witzig, wie du das jetzt gerade erklärt hast. Ähm, Habe ich auch selber über mich nachgedacht, weil ich auch so ein Mensch bin. Ich brauche einfach auch Ordnung, um mich innerlich aufgeräumt zu fühlen. Genau. Also ich starte viel besser in den Tag, wenn die Wohnung ordentlich ja. ist oder kann auch besser arbeiten. Und es ist aber ganz witzig. Das überträgt sich auch schon so ein bisschen auf unsere Tochter, weil die mag zum Beispiel auch, dass Sachen immer gleich ablaufen zum Beispiel. Also ja. ich habe mich wirklich beäumelt mit meinem Mann zusammen, als wir, ich glaube, das war am Abendmahl und äh, wir haben halt unsere festen Plätze auf dem Sofa. Und jetzt saß ich aber doch mal auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, warum, keine Ahnung. Ich glaube, auf der einen Seite, wo ich saß, hat sie irgendwas umgeschüttet, war halt noch nass. Und dann habe ich mich halt auf die Seite vom Papa gesetzt. Dann hat sie wirklich vehement drauf bestanden, ja, das dass der ich. Papa sich jetzt bitte auf die Seite setzt und die Mama sich auf die andere. Oh, und das sein. ist irgendwie so süß. <lacht> ich meine, da war sie jetzt gerade eineinhalb. ja Also es ja. ist jetzt nicht so, als hätte sie da schon äh, großartig der äh, Routine für den Tag abgespeichert. Aber das war schon so fest drin, dass das nicht richtig ist, dass die Mama auf der Seite sitzt. Und äh, ja, da, da muss man halt echt gucken, was die Kinder so für ein Typ sind, glaube ich. Gell? Ja, und vor allen Dingen auch, um, um, also
1: quasi auch Verständnis dafür haben. Ja, mhm. also klar könnte man jetzt sagen, nein, ich bleibe hier sitzen, aber warum? Also ja, man kann ja auch einfach sagen, ja, gut, okay, dann setze ich mich dahin. Wenn das für dich besser ist, dann setze ich mich halt dahin. Ich komm, der tauschen mal noch nochmal die Plätze. Ähm, ich bin immer so dafür, dass man halt auch guckt, ist es jetzt was, womit ich leben könnte, wenn man das jetzt wieder zurücktauscht. Oder ist es mhm. was, wo ich sage, nein, das ist jetzt hier eine Regel, das können wir nicht so machen. Sondern, dass man auch einfach da locker mit umgeht und sagt, ja komm, dann setze ich mich halt um. Hast recht, ich sitze ja. ja da sonst immer. so ja, Und nicht so ein Drama, jetzt sage ich mal, draus macht und sagt, äh, oder, oder, oder in die Diskussion geht. Das äh, versteht ja ein anderthalb mhm. Jahre altes Kind nicht, dass das dann nass ist. Ja.
0: Ja. <lacht> Ähm, Thema Konzentration äh, geht ja auch mit dem Thema Stillsitzen einher. Ja. Äh, das führt mich zu unserer nächsten Frage, und zwar, was kann ich unternehmen, wenn mein Kind nicht stillsitzen will? Also zum einen möchte ich
1: ganz deutlich betonen, dass ich immer sage, dass Kleinkinder für mich eine ganz natürliche ADHS haben. Also ganz, ganz viele erwarten von ihrem anderthalb, zweijährigen Kind, dass es zehn Minuten am Tisch sitzt und isst. Könnte ich mich immer beäumeln? Kommt ganz oft, ja, mein Kind sitzt mit 18 Monaten nicht am Tisch, wirft mit Essen, steht andauernd auf, setzt sich hin, steht wieder auf. Leute, ganz normal, ganz normal. Ähm, man muss, also es gibt einen coolen Leitsatz. Vielleicht ähm, interessiert das ja äh, die Hörer auch. Ich sage immer, die Konzentrationslänge, grob, also quasi überschlagen, auf die, auf die Minuten kommt man quasi, wenn man das Alter mal zwei nimmt. Das heißt also, meine ein Jahre alte Tochter oder mein ein Jahre alter Sohn kann zwei Minuten konzentriert eine Aufgabe maximal nachgehen. Zwei Minuten. Wie lange sind für uns zwei Minuten? Das ist für uns nichts beim mhm. Ja. Und das als kleiner Richtwert. Das heißt also, wenn dein Kind ständig aufsteht beim Essen, kannst du höchstens äh, etwas Schweres auf den Schoß packen, damit das Kind einfach quasi <lacht> sich spürt. Und ähm, mhm. ich vergleiche das ganz oft ähm, mit, ähm, mit, wenn uns die Beine einschlafen, ja dann müssen wir ja auch aufstehen und sagen, oh nee, oh, ich muss mal kurz die Beine ausschütteln. Und so ist das für Kinder. Die spüren sich dann nicht mehr. Das ist wie einschlafen mhm. und dann stehen sie kurz auf. Dann müssen sie mal rumspringen und dann können sie sich wieder setzen. Und wenn ich aber etwas Schweres, zum Beispiel ein schweres Kuscheltier, zum Beispiel auf den Schoß lege, dann spüre ich mich selber. Das nennt man tiefensensible Reize. Also Reize, mhm. die über Druck zum Beispiel nach innen gehen, damit ich mich im Raum spüre. Und das hilft ganz oft, wenn man wirklich merkt, das Kind kann einfach nicht mehr stille sitzen. Im Warteraum jetzt oder beim Zahnarzt oder so. Ja, kommt das ja auch manchmal vor. den kann man zum Beispiel den Körper mal ganz doll abklopfen. Auskitzeln ist auch mhm. so eine Methode, wo das Kind einfach diese tiefen, sensiblen Reize bekommt, die es braucht, um danach wieder stille sitzen zu können. Oder starkes Hüpfen, starkes Springen. Schwere Sachen schieben, ziehen, Einkaufsbeutel mal tragen für, für Sekunden. Das sind alles Reize, die dann deinem Kind ermöglichen, danach
0: eher eine ruhige, Sache zu machen. Mhm. Cool. Das ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Da können können bestimmt einige Eltern davon äh, profitieren, die das Problem haben. Jetzt haben wir noch eine Frage. Und zwar, wie bekomme ich mein Kind mit zwei Jahren trocken? Ist das Thema Trockenwerden überhaupt ein äh, Ergotherapie-Thema? ich mich an der Stelle mhm. interessieren. Also nicht zwingend, weil ähm, das
1: natürlich auch eine gewisse Reife mit sich bringen muss. Ja, also ich brauche mit einem Kind, was überhaupt gar kein Interesse für eine Toilette hat, gar nicht das, das Training sozusagen anfangen. Ich bin sowieso kein Freund davon, ähm, ein Toilettentraining an sich zu machen, weil einfach die Motivation, wir sind wieder bei der Motivation, die muss da sein. Und wenn ich ein Kind ständig auf Toilette zwinge, was das für unnötig hält, dann habe ich da eine negative Verbindung zur Toilette. Und dann dauert das alles mhm. ewig. Wenn ich aber spielerisch mein Kind mitnehme und sage, oh, Mami muss mal auf Toilette, kommst du mit? Guck mal, du kannst Mami mal die Hose runterziehen, zieh Mama mal die Schlippi runter, Mama setzt dich hin. Oh, hörst du das auch? Wenn ich das spielerisch mache, ohne Zwang, mhm. dann sagt das Kind irgendwann von ganz alleine, Mami, ich will auch. Mhm. Oder Mami, alleine machen. Oder ja, gebt mir das Zeichen. Und wir haben das quasi bei uns zu Hause so gemacht, auch im Alter von anderthalb zwei, dass ich Töpfchen auf der Toilette hatte, im Wohnzimmer hatte, im Kinderzimmer hatte. Und immer wenn ich gesagt habe, oh, ich muss auf Toilette, kommst du kurz mit oder musst du auch? Ja, denn so das ging das von ganz alleine. Hose runter, Schlippi runter, hinsetzen, Pipi machen. Und mhm. das quasi so ohne Zwang. Ja klar, Binden sind teuer, man will die irgendwann loswerden. Es ist ja auch lästig, diese blöde Wickeltasche da immer mitzuschleppen. Kann ich völlig nachvollziehen. Aber wenn das Kind kognitiv nicht dafür bereit ist, selber zu spüren, dass da was drückt, dass da was kommt, dass das nass wird, dass das dreckig ist, dann ist das vergebene Mühe. Und dann mache ich mir mein mhm. eigenes Leben schwer. Ich bin selber... Viel, viel eher genervt und gestresst, weil meine, mein Bedürfnis danach, dass mein Kind einfach sauber wird, wird ja nicht gestillt. Und das ist ja ein Teufelskreis, aus dem ich nicht rauskomme. Also einfach mm. wirklich es annehmen. Wenn es das Zeichen gibt, Toilette ist mir wurscht, ich habe einfach da noch keine Verbindung zu lassen. Drei Wochen später nochmal probieren. Ja, Ganz oft ähm, ist dann natürlich auch das Problem, wenn die Windel um ist, merken Kinder ja auch nicht, dass es nass wird. Das heißt, ich mhm. würde sagen, jetzt, wenn das Kind jetzt irgendwie so in diesem Alter ist, lasst jetzt die Windeln weg. Jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt der Sommer. Lasst die Windeln weg. Wenn, wenn es dann jetzt läuft, bildlich gesprochen, das merken die Kinder ja. ja. Und mhm. dann ist auch der Wischeberg natürlich nicht so groß. Ja, Im Winter kann man das natürlich auch machen. Da merken natürlich die Kinder auch, es wird nass. Aber dann habe ich eine Strumpfhose, dann habe ich die Überziehhose, dann habe ich vielleicht noch einen Schneeanzug, den ich waschen muss. Das macht mir ja selber Stress. Habe ich nur eine Strumpfhose mhm. und ein Schlippi danach so tauschen, waschen, fertig. Und dann mhm. bist du natürlich als Mama oder Elternteil, als Papa oder wer auch immer das da jetzt gerade zuständig ist, viel entspannter, wenn ich einfach selbst gelassen bin.
0: Ja, Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ein Kind muss ja mit zwei Jahren jetzt noch nicht zwingend trocken sein. Nein, also nein. Zwei Jahre ist ja jetzt auch schon relativ früh. Also unsere wird jetzt im Juli zwei Jahre alt und die war tatsächlich schon zweimal, stand sie vorm Klo und hat signalisiert, sie muss aufs Klo und das hat tatsächlich schon äh, ge geklappt. Also ich war da selber voll überrascht. Ich dachte so, hä? Wo wie kommst her? du denn kommst jetzt auf die Idee, gell? Aber das hat sie wahrscheinlich irgendwie bei anderen Kindern gesehen und äh, hat sich das abgeschaut und wollte das dann auch mal ausprobieren. Und dann äh, sage ich zwischendurch auch manchmal, wenn ich zum Beispiel auch zur Toilette gehe, wie, wie du das jetzt gesagt hast, äh, musst du auch große Mädchen pipi. Ja. <lacht> und dann kommt sie immer mit und sagt, ja, also meistens es kommt da nichts, aber, aber ja genau, probieren zumindest aus. Das ist ja genau
1: das, was ich mit dieser Leichtigkeit meine. Ja, Du nimmst sie ja. mit und wenn nichts kommt, oh, weißt du was, versuchen
0: musst du später nochmal.
1: So, ja. ja, also nicht <lacht> auch so ein Drama rauszumachen. Mit den
0: Windelhöschen geht das ja auch super. Ne? Die kannst du ja runter und hochziehen und dann, dann passt das ja Richtig. auch total gut.
1: Ja, und jetzt ist halt ähm, auch einfach die Zeit, um um quasi das locker und leicht anzufangen. Ja, weil wenn mhm. ich mich selber so stresse und sage, das Kind muss doch, das Kind muss doch, das Kind muss doch, ja, dann wird es eh nicht. Das ist wie mit mhm. dem Abnehmen, sage ich. Also wenn wenn ja. du dir jetzt vornimmst, genau jetzt in den nächsten drei Tagen zwei Kilo abzunehmen und dich übelst unter Druck setzt, wird
0: das eh nicht ganz vergessen. Die zwei Kilo ja. fliegen, wenn du nicht mehr dran denkst. Da arbeitet der Körper gegen ein. <lacht> ganz genau. Ähm, jetzt ha haben wir ja ganz viel über, sage ich mal, ge gewöhnliche Herausforderungen in der Ergotherapie gesprochen. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, dass Ergotherapie äh, ja auch bei der einen oder anderen körperlichen Behinderung tatsächlich äh, hilfreich sein kann. Äh, bei welchen denn, wurde hier gefragt? Also
1: ganz oft äh, begegnet mir zum Beispiel die Trisomie 21. Ähm, dann aber auch quasi die wirklich Intelligenzminderungen, ähm, autistische, ähm, also man sagt ja Autismus, Spektrumstörungen ähm, bis hin zum ADHS, ADS, also das, was so ähm, für, für, für umgangssprachlich einfach eine, ähm, eine Herausforderung ist, wird ähm, rein vom Gesetz her ja schon als Entwicklungsverzögert gesehen und bekommt dann natürlich auch äh, den entsprechenden ähm, äh, Therapiebedarf sozusagen ja also die haben äh, mhm. mit einer entsprechenden Diagnose sozusagen auch ganz andere Möglichkeiten ja ich hatte ja vorhin gesagt dass ähm, normal im Normalfall so 60 Stunden Therapie ähm, als Normalfall gilt habe ich aber eine ähm, einer Autismus-Spektrum-Störung, habe ich da natürlich ein ganz anderes Kontingent an Therapiemaßnahmen. Mhm. Also da muss man immer schauen. Ähm, es gibt auch für die für die kleinsten Dinge Diagnosen. Ja, Also wenn mein Kind zum Beispiel jetzt nicht malt, äh, gibt es auch die Diagnose vom Arzt, Entwicklungsstörung der Feinmotorik. Das klingt erstmal mhm. sehr, oh Gott, mein Kind hat. Aber ja, das ist ja nur, weil der Arzt da was draufschreiben muss, damit die Krankenkasse es auch bezahlt. Ja, also da bin mhm. ich immer, bleibt ruhig. Das kriegen wir ja hin. Das ist ja jetzt nichts, was was sehr lange braucht. Aber eine Autismus-Spektrum-Störung zum Beispiel, die bleibt ja. Die Das geht ja auch nicht weg. Wie Genauso wie ähm, die Trisomie 21, die ja auch uns Therapeuten quasi ähm, sagt, Mensch, wir müssen einfach Kind und Eltern vielleicht auch zeigen, wie Strategien,
0: ähm, den mhm. Alltag auch einfach erleichtern. Das ist ein schöner Abschluss <lacht> zu genau. dieser Frage. Ähm, weil man möchte es man ja allen einfach leichter machen. Genau. Und dafür ist die Therapie dann ja auch gedacht. Äh, wir sind schon am Ende von unserer Folge angekommen. Ich habe dir jetzt alle Fragen gestellt. Hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, wenn ähm, die Community irgendwelche Fragen hat, bin ich natürlich ähm, auf Ergoling erreichbar. Ich versuche immer relativ zeitnah, die Nachrichten alle abzuarbeiten. Und äh, möchte da natürlich auch einladen, bei mir den ein oder anderen Tipp quasi für den Alltag, für die Motivation des Kindes mitzunehmen. Und äh, möchte dir natürlich auch für die Einladung danken. Es hat mir wunderbar äh, hier meine Zeit versüßt. Und ähm, ich hoffe, dass die Hörer da draußen viel mitnehmen konnten. Das ist immer mein eigener
0: Anspruch äh, an so einen Podcast. Da bin ich mir total sicher, dass das so ist. Und ich hoffe natürlich, dass wir künftig für Fragen rund um Ergotherapie wieder auf dich zukommen Immer dürfen. Immer, dürft ihr. Für Folge 2, bin ich jetzt Dank. schon zu haben. Das ist gut zu wissen. Melli, ich danke dir vielmals. Das war ein ganz, ganz wunderbares Gespräch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Wow, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Mellys Enthusiasmus so ansteckend, da hat man gleich direkt selbst Lust, Spielideen von ihrem Instagram-Profil auszuprobieren. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!